0: Ali, hallo Susanne Kraus.
1: <lacht> hallo Matthias.
0: Wir sprechen heute über die Traumjobstrategie. Das hat ja ein, das ist ein richtiges Triggerwort. Äh, wer bist du, Susanne Kraus?
1: Ähm, jemand? Nein, was, was antworte ich? Wer bin ich? Susanne Kraus. Ja, Traumjobstrategie hat mich auch angetriggert, hat mich auch in meinem Leben wirklich immer begleitet. Das passt irgendwie auch total zu mir und weil ich immer auf der Suche war, in meinem Leben wirklich äh, mich ein Stück weit zu verwirklichen in dem, was ich beruflich mache. Für mich ist, war immer auch, ich habe zwei Kinder, ich, die beiden sind erwachsen, ähm, die beide sind auch interessanterweise in Jobs, die ihnen Spaß machen. Und ähm, ja, ich habe noch einen Teilzeitjob in der Apotheke in der Schweiz und meine Teil Selbstständigkeit, Traumjobstrategie beziehungsweise neue Horizonte in der Lebensmitte. So und das heißt, ich begleite natürlich gerne, ich begleite gerne junge Menschen, keine Frage. Aber mein Fokus liegt schon auf Menschen in um und rund um diese Lebensmitte. Mittlerweile aber auch hin zur Pensionierung.
0: Ja. Jetzt bleiben wir mal kurz bei dem Wort Traumjob. Traum <lacht> und Job. Und stelle, was hast du denn selbst im Leben für Erfahrungen mit dem Thema Traumjob bisher? Also hast du heute deinen Traumjob oder wie, wie findet man seinen Traumjob? Wie hast du das selbst bis heute erlebt?
1: Ich finde, ich finde auch immer, ich weiß, dass Traumjob schon allein triggert und ich habe mir lange überlegt, das Wort zu nehmen, das dann noch zu verbinden mit Strategie. Und ich, ich habe, ja, ich habe, ich kann mich verwirklichen in diesen Aufgaben, die ich erfülle. Das stimmt. Und das konnte ich immer. Und da, wo ich es nicht konnte, nämlich in jungen Jahren, wo ich mir nicht viel Gedanken darüber gemacht habe, was ich jetzt machen möchte, da habe ich dann mal technische Zeichnerin gelernt, habe als technische Assistentin gearbeitet. Und es war okay. Aber mir war relativ schnell klar, das hat mit mir relativ wenig zu tun. Und dann bin ich studieren gegangen mit 25 oder 26. Und nach, sage ich mal, dieser Phase, also mein nächster Einstieg, der war dann mit 35, weil ich nach dem Studium dann noch meine zwei Söhne bekommen habe und Familienleben gelebt habe. Und da war mir dann wichtig, dass das, was ich jetzt mache, dass das, was mit mir zu tun hat, mit meinen Werten zu tun hat. Und dann habe ich viele Jahre ein Altersheim geleitet und dort war mir dieser Lebensqualitätsgedanke ganz, ganz wichtig. So der letzte Lebensabschnitt sollte nicht der letzte Lebensabschnitt sein, sondern in diesem Lebensabschnitt kann man durchaus eine Qualität leben. Und da konnte ich mich auch wirklich lange Jahre verwirklichen. Und als ich dann aber merkte, dass verändert sich. Die Bedingungen haben sich verändert in der Altenhilfe insgesamt. Die Menschen wurden auch immer mehr pflegebedürftig und betagt. Das heißt, der Lebensqualitätsgedanke, der lag dann mit einem Schwerpunkt auf der Pflege. Und das war dann der Punkt zu sagen, so jetzt ist meine Zeit dort vorbei. Meine Aufgabe ist erfüllt. Und was gibt es noch? Und dann hatte ich eben die Möglichkeit, in die Apothekenbranche einzusteigen. Und das war dann auch noch so, so Gesundheit hat mich immer interessiert. Und diese Apotheken haben einen komplementären, Stand, also einen komplementären Schwerpunkt. Und das war was, was ich dachte, ja, das gefällt mir, diese, diese Verbindung zwischen Schulmedizin und Komplementärmedizin. Und irgendwann, so Mitte 50, dachte ich, ja, in mir ruht aber noch anderes. Ich möchte gern beraten und begleiten. Ich habe dann mehrere Coaching-Ausbildungen, Mediationsausbildung gemacht. Ja, und jetzt bereite ich meinen Unruhezustand vor. Das heißt, ich werde mit der Traumjob-Strategie ganz auf den Markt gehen, wenn mein anderer Bereich abgeschlossen ist. Ja, das zu mir. Und von daher war Traumjob für mich verbunden wie kann ich mich verwirklichen, wie kann ich wirken, das finde ich was ganz, ganz Wichtiges, hat das, was ich mache, was mit meinen Werten zu tun, das heißt, was sind meine Werte, und ja, kann ich auch erfolgreich da drin sein, weil eines meiner, also meiner Werte ist ganz sicherlich auch Erfolg. Ja. Und in meinen, ja,
0: Jetzt sind wir live auf LinkedIn und mich würde mal interessieren, wer denn da so zuschaut. Das heißt kräftig mal gerne die Kommentare nutzen ja. und sagen Hallo von wo du halt bist. Also jetzt gerne in die Kommentare mal schreiben. Schreiben, wo du gerade sitzt und zuschaust. Ich schreibe das hier auch direkt mal rein. So, mein Post ist mal raus. Also wir bringen gerne auch beantworten während dem Interview Fragen ja. oder Gedanken, greifen wir gerne auf. Also gerne
1: mitreden
0: ja. hier live in diesem Gespräch. Jetzt das Thema Berufung, das hast du schon kurz mhm. angetriggert. Was bedeutet Berufung, Berufung finden? Du hast vorhin auch gesagt, Traumjob heißt. Da kann ich mich verwirklichen, das heißt, ja. anscheinend ist in dieser Verwirklichung viel dabei. Ja. Was bedeutet für dich, Berufung finden? Oder wie, wie findet man die Berufung? Also, da gibt's, ja. theoretisch gibt es so viele Möglichkeiten, ja. was man tun könnte, ja. wo man im ganzen Leben mit aufkommt.
1: Ich denke, da gibt es verschiedene Ansätze, Matthias. Da gibt es sicherlich der Ansatz, mal zu gucken was war denn mein Traum, als ich klein war, als ich ein kleines Mädchen oder ein kleiner Junge war. Da kann jeder, da findet jeder irgendwas. Und ich sag mal, wenn es jetzt der Pilot oder der Lokomotivführer war oder bei mir war es damals, ich wollte unbedingt mal eine Zeit lang Designerin werden oder Stewardess war auch nochmal so ein großer Plan. Und ich habe hinzugucken, welches Gefühl ist damit verbunden oder welcher Wert ist damit verbunden. Was will ich? Was wollte ich als junger Mensch oder als ganz junger Mensch, was wollte ich damit? Das muss ja dann nicht wirklich der Pilot oder der Lokomotivführer sein, sondern hinter diesem hinter diesem Beruf, der da steckte, was? Da steckte auch eine Vision und um der auf die Spur zu kommen. Das denke ich, das ist ein Ansatz. Also was wollte ich irgendwann mal in in ganz jungen Jahren? Und für mich der nächste Ansatz ist dann, was sind heute meine Werte und die verändern sich natürlich auch im Laufe des Lebens. Also ich bin mit 30 jemand anders wie mit 50 und ähm, gerade die Lebensmitte ist so ein Bereich, wo, wo wirklich nochmal so eine Veränderung beginnt, beziehungsweise Veränderung stattfindet. Und, und hier mal,
0: reden wir in der Lebensmitte. Welche Sorgen ist das genau,
1: die Lebensmittel, die du definierst? so. Das ist das, wo sich jeder empfindet. Das möchte ich, das möchte ich immer freilassen. Man sagt 45 plus, beginnt irgendwann mal Veränderung. Ich sage, meistens ist es so, ähm, wenn Kinder Flüge werden, ausziehen, es wieder mehr Freiraum im Leben gibt, auch die finanzielle Belastung nachlässt, ähm, dann kommt oftmals nochmal so der Gedanke, was will ich jetzt noch? Und wenn so, wenn mir bewusst wird oder wenn, ja, es ist, liegt einfach mehr gelebtes Leben hinter mir, wie wahrscheinlich vor mir und dann wird die Qualität des Lebens und auch die Qualität meiner Aufgabe, ähm, dann wird die, sage ich mal, sichtbarer. Also diese Gedanken werden auch sichtbarer und es ist einfach mehr Raum im Leben. Das ist so meine Erfahrung, auch die Erfahrung mit, mit Menschen weil oftmals, Gott im Himmel, bis irgendwann 45, 50 haben wir unseren Alltag zu finanzieren, unsere Familie zu finanzieren. Und wenn da, wenn das los, also wenn sich das löst und da mehr Freiraum entsteht, dann kommen solche Fragen. Ich finde es natürlich toll, wenn sich ein ganz junger Mensch schon damit beschäftigt. Keine ja. Frage. Sie also nennt
0: sich ja auch Expertin des Wandels. Ja. Das ist ja noch eine spezielle Formulierung. Wandels, Veränderung im Endeffekt. Ja, also, genau. Wieso Wandel, wieso nicht Veränderung? Also, was ist der Unterschied?
1: Mich mag das Wort lieber, Wandel wie Veränderung. Es sind beides, Wandel finde ich mittlerweile, also Wandel war, ich dachte, es ist ein interessanteres Wort als Veränderung. Es geht letztendlich immer um Veränderung. Ich könnte jetzt auch, Expertin, des Change oder Change Management, das sind so diese ganz klassischen Business-Begriffe. Ähm, Veränderung, Wandel, Wandel finde ich, passt in die heutige Zeit. Weil wir erleben ja alle gerade Wirklich, ich sag mal, eine tiefe Veränderung bzw. einen tiefen Wandel in, und in, in ganz vielen beruflichen Branchen, aber auch in ganz vielen ähm, persönlichen Lebens. So. Du, hilfst
0: ja, du hilfst ja auch vielen Menschen mit der, diesem Wandel. Welche Werte leiten dich denn hier, wenn du mit jemandem ja. da unterwegs bist? Das ist vielleicht auch für, für Leute wichtig zu wissen, wie, welche Werte, weil dann sagen sie, ja, äh, mit dieser Person oder doch, ja, doch, das finde ja. ich eine gute Grundlage.
1: Also meine persönlichen Werte, die ich aber auch immer wieder überprüfe, Matthias, weil auch da merke ich, das verändert sich. Das hat mit Lebensalter, mit Lebensumfeld zu tun. Und jetzt würde ich sagen, wirklich die wesentlichen Werte, die habe ich jetzt einige Male benannt. Das ist die Selbstwirksamkeit, das ist aber auch die Kreativität. Erfolg, und mit Erfolg meine ich nicht unbedingt höher, schneller, weiter, sondern Erfolg ist für mich ein viel, viel, hat eine viel, viel größere Bedeutung. Ich kann auch erfolgreich sein in, in einem beruflichen Feld, ich kann aber auch durchaus in einem persönlichen Feld erfolgreich sein. Und Erfolg ist es dann, wenn ich das Gefühl habe, ich wirke in einem Bereich und es erfüllt mich oder ich fühle mich gut damit. Ich brauche gar nicht von Erfüllung, das sind für mich manchmal so große Worte. Erfüllung, ähm, es, es macht mir einfach Freude, es macht mir Spaß. Wenn ich es mal ganz einfach runterhole, es macht mir Freude und es macht mir Spaß. Und ich kann, ähm, ich kann in einer ehrenamtlichen Aufgabe in meiner Familie, aber auch im beruflichen Feld kann ich erfolgreich sein. Wenn es mir gut geht damit, wenn es mir Spaß macht und wenn ich das Gefühl habe, ja, da kann ich was mit einbringen. Das, wird, das ist für mich ganz, ja, das sind selbstwirksam, Kreativität, Erfolg. Das sind so meine wesentlichen Werte und die Entwicklung, weil ich begleite gerne. Ja.
0: Begleiten und leiten und wandeln. Ja, wir haben hier noch jemand, der sich da gemeldet hat. Hallo Urs Lauber aus Ramlinsburg. Schaut zu, sehr interessant. Danke für den Kommentar. Weitere Kommentare sind herzlich gerne gesehen. Wir mhm. blenden gerne ein. Vielleicht hast du Urs auch eine konkrete Frage an Susanne zum Thema Wandel. Und wenn ich jetzt mal eine weitere Frage stelle, das Thema überwinden von der Altersthematik. Ab 45 mhm. hat man so irgendwie gesagt, okay, jetzt bin ich schon 45. 45 ist das neue 25. <lacht> aber ja, trotzdem steht da eine 45 drauf und der Umgang, mal zuerst das anzunehmen, wie erlebst du das auch oder wie begleitest du da Menschen? Weil es geht ja auch, man kann nicht mehr zurückstellen. also nee. und, Aber es ist auch okay. Wie gehst du damit um oder wie führst du da Leute?
1: Also es ist, ich würde nochmal sagen, 45, 50, 50 ist so ein Markstein, auch im, im beruflichen Feld. Und wenn es dann nochmal die 50 überschritten hat, dann kommen wirklich, deshalb fahre ich dann in der Begleitung, dann kommen solche Gedanken, ich bin zu alt, dieser Arbeitsmarkt hat mir nichts mehr zu bieten. Das sind wirklich Gedanken, die da sind, die immer wieder auftreten. Man, Es gibt dann aber auch schon ganz konkrete Erfahrungen von, von einer, sage ich mal, Bewerbungsphase. Also von wirklich von, von Absagen über Absagen. Dann kommt dazu, dass äh, natürlich die Ausbildungen, also wenn ich jetzt mit, mit einem Diplom, ich, wenn ich mich mit einem Diplom bewerbe, dann weiß jeder, egal was da steht, ich bin schlicht und ergreifend einige Jahre älter. Das heißt, die Anerkennung der Ausbildungen ist, da hat sich was verändert. Und mir stehen natürlich Personaler in ganz jungen Jahren gegenüber. Jetzt, so, jetzt komme ich als vielleicht 50, mit 50-Jähriger und ich habe es mit Personalern zu tun die um die 30 sind und das ist schon sicherlich eine Herausforderung für die Menschen. Und da, geht, da ist für mich wirklich, du hast, die, ähm, du hast es schön beschrieben, da ist die Frage der Gedanken oder des Mindsets, man kann es auch so nennen. Also mit, es, für mich ist es ganz wichtig, hier zu begleiten, dass diese, diese negativen Erfahrungen, die bis dahin, dorthin schon gemacht wurden, wenn jemand seinen Job verlassen musste, weil die gibt es, äh, die einfach mit 50, 55 und jetzt gerade sage ich mal, infolge der Corona gibt es auch mittlerweile Untersuchungen, dass ähm, die, die älteren Mitarbeiter eher entlassen werden als die jüngeren. Und da gilt es für mich zum ersten Mal wirklich mindset, mindset aufgabe die, äh, zu leisten, die Blockaden der Gedanken zu lösen, wirklich mal sich erstmal bewusst zu werden, was ist überhaupt alles da. Also wie ich sag, ich bin zu alt, das sagt natürlich jeder nicht beim ersten Gespräch und beim zweiten oder beim dritten, sondern das ist eine Sache, die also solche solche Worte, die kommen, das braucht, das braucht dann schon die Vertrauensbeziehung, dass dann wirklich diese eigentlichen, die wirklichen Gedanken kommen. Weil wenn ich schon in ein Vorstellungsgespräch gehe, und mit dem Gedanken, ich bin zu alt, der Arbeitsmarkt hat mir nichts mehr zu bieten, mich braucht im Grunde gar niemand mehr, weil das wäre das Nächste, äh, dann, ähm, sage ich mal, dann strahle ich das natürlich in diesem Gespräch auch aus und benehme ich entsprechend.
0: Susanne, ich, ich habe gerade eine Idee, was unseren Zuschauern, was ganz toll wäre. Ich mache dich jetzt auf Vollscreen und dann sprichst du mal ganz deutlich die Leute über 50 an, und motivierst sie, aber nicht einfach nur zur Motivation, sondern sprichst ihnen so äh, okay. ins Gesicht, was du den Leuten zu sagen hast, weil der Wandel und genau das, was dein Thema ist, genau. das, das könnte sehr gut kommen. Also genau. für 50 plus Leute, jetzt kommt genau. Susanne Kraus. <lacht> <lacht>
1: gut, ja, dann sage ich herzlich willkommen und ich kenne die Situation derer, die jetzt die 50, 50 plus erreicht haben, die vielleicht schon am Arbeitsplatz negative Erfahrungen erlebt haben, ähm, sich unter Umständen schon einige Male beworben haben und Absagen erhalten haben. Die Situation kenne ich persönlich sehr gut. Die kann ich sehr gut nachvollziehen. Und ich finde, das ist was, wo man absolut auch ganz klar damit umgehen kann und auch ganz offen damit umgehen kann, weil es ist ein Fakt. Dieser Arbeitsmarkt verändert sich. Viele erleben auch gerade in dieser und nach dieser Corona-Zeit, dass die älteren Arbeitnehmer zuerst entlassen werden. Manchmal, bis es dann möglicherweise zu einer Entlassung kommt, da ist schon ein großer Leidensweg, den Sie erfahren haben, das erlebe ich immer wieder in Gesprächen. Und dann gilt es zuallererst mal, sich wieder ein Stück weit zu positionieren, und zwar innerlich wie äußerlich. Innerlich bedeutet es, die Situation einfach mal anzunehmen. Wir können den Arbeitsmarkt nicht verändern und wir können uns im Moment noch nicht verändern, sondern mal hinzugucken, was sind denn meine Gedanken, wie, wie geht es mir damit, wie fühle ich mich dabei? Und im nächsten Schritt dann sich mal bewusst zu werden, was will ich noch? Aber bevor dieses Was-will-ich-noch kommt, ist es wirklich auch eine Aufgabe, sich seiner Erfahrungen bewusst zu werden. Mal hinzuschauen, welche Erfahrungen bringe ich denn mit? Welche Ausbildungen bringe ich mit? Aber was bedeutet für mich Lebenserfahrung und was bringe ich an Erfahrungen mit? Und die nicht nur aufs berufliche Feld zu beschränken, sondern die wirklich darüber hinaus in das ganze Leben mal anzuschauen, welche Erfahrungen vorhanden sind. Und das würde ich, danke, ich gehe gleich darauf ein, da steht was, das würde ich, ich würde wirklich aus dieser Fülle der Erfahrungen über diese Fülle der Erfahrungen würde ich auch wieder in diese in eine selbstwertige Position kommen. Und das wäre sicherlich der erste Rat an jemand, werd dir deiner Erfahrungen bewusst, weil da ist eine ganze Menge da. Auf den ersten Blick ist meistens der Blick vernebelt. Auf den zweiten Blick, also da habe ich dann ein Tool, wo ich damit arbeite, dass sich jemand zu einer Vielfalt der Erfahrungen bewusst wird und dann erlebe ich immer wieder in meiner Beratung, wenn die Fülle dessen, was derjenige ausmacht, was er zu bieten hat, was er anzubieten hat, in einem zukünftigen Arbeitsfeld, dass derjenige dann mit einem ganz anderen Mindset dasteht. Das ist eines dieser Tools, die wichtig ist. Das Nächste ist, ich würde raten, die bisherigen Erfahrungen am Arbeitsplatz neu zu bewerten. Also wenn ich irgendwelche Mobbing-Situationen also Mobbing erlebt habe, eine neue Bewertung vorzunehmen. Eine Bewertung nicht aus dieser Opferhaltung heraus. Es ging mir dort, mir ist dort das und das und das widerfahren, sondern was hast du daraus gelernt? Das ist für mich auch nochmal ein ganz wesentlicher Rat, den ich jemand geben würde. Was hast du konkret aus dieser Situation gelernt, was hast du mitgenommen, welcher Schatz ist in dieser Situation verborgen. So, Das wäre auch nochmal ein Rat, den ich jemandem mitgeben würde, der sich beruflich verändert und dann das Nächste ist, schaue, was möchtest du wirklich und möchtest du zukünftig auch wieder in einem Angestelltenverhältnis beschäftigt sein oder ist es vielleicht, Dein Weg, eine Teilselbstständigkeit oder eine Selbstständigkeit aufzubauen. Gibt es da vielleicht noch irgendwas, was dich immer interessiert hat, wo aber in der Vergangenheit nie wirklich der Raum war, das zu verwirklichen? Und da gibt es dann verschiedene Tools, wo man in eine eigene Werte, eine eigene Werteentwicklung geht, sich der eigenen Werte bewusst, äh, bewusst wird und daraus könnte ja dann unter Umständen ein kleiner Start-up werden. Äh, ja, das wären so die wesentlichen drei Ratschläge. Sich auch nicht nur ausschließlich auf diesen Arbeitsmarkt zu konzentrieren, sondern hier zu schauen, liegt für mich noch die Chance drin, in eine Teilselbstständigkeit zu gehen oder in eine Selbstständigkeit zu gehen. Gibt es da noch was, was verwirklicht werden möchte? Und der Fokus den ich legen würde, wenn das Mindset aufgebaut ist, dann entstehen, das ist meine Erfahrung in diesen Beratungsgesprächen, wenn das Mindset aufgebaut ist und derjenige, sage ich mal, sich wieder in seiner Wertigkeit erlebt oder diejenige sich in ihrer Wertigkeit erlebt, dann passiert es dann oftmals ganz von selber, dass die Ideen kommen und auch wieder Mut gefasst wird, Ideen zu entwickeln oder aber auch zu sagen, ja, ich bewerbe mich jetzt vielleicht mal quer oder ich, ich warte jetzt nicht, ich schaue jetzt nicht jede Woche drauf, welche Stellen angeboten werden, sondern ich werde mir bewusst, das würde ich gerne machen und ich bewerbe mich einfach mal dort. Ich würde auch immer den Rat geben, nicht äh, wenn ich wenn ich, wenn es einen Job gibt, der mir Spaß machen würde, dann würde ich ähm, und ich bekomme eine Absage. Ich würde auf jeden Fall nachhaken. Ich würde um ein Gespräch bitten und ich würde mir auf jeden Fall die Gründe der Absage geben lassen und aus diesen Ergebnissen, die würde ich mit integrieren. Wichtig, glaube ich, ist für Menschen, die sich im Interview, also in einem Bewerbungsgespräch oder in einem Interview befinden, dass sie sich in so eine aktive Zuhörerposition begeben, weil viele Menschen, sage ich mal gerade, wenn, wenn da irgendwelche negativen Erfahrungen da sind oder ein, ähm, eine große Wunsch ist, sich darzustellen, ich muss jetzt alles geben, ich muss jetzt alles zeigen und wirklich sich zurückzulehnen und in eine aktive Zuhörerposition zu gehen, sich gut vorzubereiten auf diese Stelle. Aber das Allerwichtigste ist wirklich in, in so einem Gespräch mit so einem Mindset reinzugehen. Ja, ich bin wertig, ich habe was zu geben und ähm, es, ja, ich bin hier und ich habe diesem Unternehmen was zu geben mit dem, was ich mitbringe. Und ich glaube, wenn ich in dieser Haltung komme, äh, dann kann ich mir gut vorstellen, dass es eine völlig andere Ausgangsposition ist. Ich weiß natürlich nicht, die Situation ist immer individuell. Das muss man auch sagen. Jede Situation ist individuell und es ist auch immer wichtig bei der Strategie. Habe ich mir lange überlegt, soll ich Strategie, Traumjob-Strategie wählen? Weil Strategie, das ist ja sowas Stringentes. Nee, es geht im Grunde ähm, im Wesentlichen darum, auch wieder eine individuelle Strategie mit jedem Einzelnen ähm, zu finden. Also wenn ich von Traum, ich, es gibt zwar fünf Module der Traumjobstrategie und trotzdem ist jede Begleitung und jede Beratung individuell und man muss individuell eine eigene Strategie entwerfen. Ja. ja. Ich bin jetzt gerade am überlegen, was würde ich noch jemand. Also ich glaube, der wesentliche und wichtigste Rat ist, an seinem Mindset zu arbeiten, sich seiner Wertigkeit zu so bewusst zu werden. Und, ähm, und da braucht es manchmal Arbeit, Matthias. Das ist das, was ich immer wieder erlebe. Ich höre dich jetzt nicht.
0: Ah. Ja. Ute schreibt gerade: Wandeltransformation, aktuell ein super aktuelles Thema. Werte verändern sich. Ja.
1: Und genau. Werte verändern sich, die individuellen Werte, aber auch die Werte, die mir im Außen begegnen. Weil das erleben wir jetzt gerade. Es ist also diese. Ähm, im Außen, ich finde es ganz spannend, wie sich jetzt gerade in den letzten anderthalb Jahre, wie sich so der Begriff Solidarität verändert hat. Das finde ich total interessant. Also das sind dann diese, auf, auf der gesellschaftlichen Ebene beginnen sich die Werte zu verändern. Oder ähm, wenn man jetzt gerade, wenn man im, Unterne im Unternehmen, die sich jetzt als agil ähm, bezeichnen, das finde ich, da steckt ja auch ein ganz großer Wertewandel mit drin. Und da muss ich natürlich in Anführungsstriche aber auch wieder das entsprechende Mindset zu haben, um in einem agilen Unternehmen auch mithalten zu können. Hierarchien, sich, Hierarchien verändern sich, Hierarchienstrukturen verändern sich. Brauche ich auch ein entsprechendes Mindset, um mitzuhalten? Und wenn ich jetzt, sage ich mal, 30 Jahre eine sehr kontrollierende Position inne hatte und auch eher so ein Kontrolltyp bin, und jetzt, sage ich mal, in ein agiles Unternehmen mit flachen Hierarchien beginnt zu arbeiten, dann braucht es natürlich von mir was ganz, ganz anderes.
0: Ich beobachte, dass viele in meiner Altersklasse Mühe mit der heutigen Arbeitsweise haben. Es muss alles möglichst schnell raus mit der Gefahr, dass ein gewisser Prozentsatz falsch ist. So kann ein Traumjob teilweise zum Albtraum werden. Hier loszulassen ist gar nicht einfach. Heißt doch, der Traumjob verändert sich laufend. Gibt es den Traumjob, das ist doch ein laufender Prozess?
1: Ja, dem würde ich einfach so zustimmen. Weil der Traumjob, wie ich gerade sagte, der Traumjob, den ich als Zwölfjährige hatte, ist ein anderer, wie den ich hatte als Mitte-30-Jährige und wie den, der sich entwickelt hat als Mitte-50-Jähriger. Und das bedeutet natürlich auch, in, in Kontakt mit sich selber zu sein und, äh, und den Mut zu haben, dann Veränderungen vorzunehmen, wenn sie anstehen. Weil ansonsten, dem stimme ich zu, kann ein Traumjob, der irgendwann mal ein Traumjob war, ein Albtraumjob werden. Also wenn ich das in meinem persönlichen Leben sehe, wäre ich in, in, im Altersheim geblieben. In dieser, Das war eine tolle Aufgabe, die mir unglaublich viel Spaß machte. Aber... Es, ich, es gab dann den Zeitpunkt, wo, wo ich merkte, so jetzt, jetzt kann ich nicht mehr wirken, jetzt wiederholt sich auch alles und ich habe gar nicht mehr diese Möglichkeiten, weil sich die äußeren Bedingungen verändert haben. Und das bedeutet wirklich, dann den Mut zu finden und eine Veränderung vorzunehmen. Und da kann ich gut drin begleiten, weil das kenne ich auch gut selber.
0: Man ist eben die Mitarbeiter auf der Reise mitnehmen. Hier steht LinkedIn-User, weil der Benutzername nicht öffentlich ist. Hier aber ja.
1: Das finde ich auch sehen. wichtig. Das wäre natürlich, sage ich mal, wenn ich jetzt unternehmerisch schaue, kann es sicherlich eine ganz spannende Aufgabe sein, unternehmerisch mal, sage ich mal, so generationenübergreifend hinzuschauen. Zu schauen, wie ist denn meine Altersstruktur im Unternehmen. Und wie bedingt sich das? Weil ich finde, Wissen und Erfahrung kombiniert, das kann eine wundervolle, ähm, wundervolle Kombination sein. Und ich erlebe das immer wieder, ähm, dass es, also ich das jetzt, habe das auch in der Apotheken erlebt, ähm, dass wir vor fünf Jahren hieß es immer, boah, wir sind ein junges Team. Das war immer der Wert, wir sind ein junges Team. Und in den letzten zwei, drei Jahren gab es immer öfters mal, ja, es wäre eigentlich schön, wenn wir jetzt noch eine ältere Mitarbeiterin hätten. Und wir konnten jetzt einige ältere Mitarbeiterinnen anstellen. Das ist dann meine Unternehmerseite, von der ich jetzt spreche. Wir konnten ältere Mitarbeiterinnen anstellen und das empfindet das Team als Gewinn, weil hier ältere und jüngere Mitarbeiter zusammenarbeiten und sich ergänzend erleben das ist nicht überall so, aber ich erlebe es so.
0: Das ist jetzt ganz spannend. Also, die Perspektive, ja, aus der Person, die jemanden anstellt, die ja Bewerbung hat, die hast du ja, ja auch. Wie ja. schaut denn so jemand eigentlich eine Bewerbung von einer älteren Person an? Oder jetzt halt, wie schaust du das an? Wie kommt das bei dir an? Was kommt bei dir gut an? Wie, wie beurteilst ja. du sowas? Das ist ganz wichtig hier jetzt mal zu hören.
1: Also zweifelsohne interessiert, gibt es eine gewisse Flexibilität. Das finde ich wichtig. Und ähm, die gibt es nicht immer. Wenn ich eine Bewerberin habe, die, ähm, die sage ich mal, ähm, sich sehr in, in der Opferhaltung befindet, das kommt auch raus in so einem Vorstellungsgespräch, dann äh, würde ich auch Abstand nehmen. Also ich möchte schon jemanden, der sich so wahrnimmt, dass er hier was mit einzubringen hat oder die sich so wahrnimmt, dass sie hier was mit einzubringen hat. Und das finde ich ganz geil. Also was hat sie, was bringt sie mit und was bringt sie ein? Und erlebe ich jemand ähm, als gestaltend und wirklich sich ähm, mit seinem Potenzial mit einbringend? Das sind für mich Kriterien und da ist es egal, Matthias, wie alt jemand ist. So. Und es gibt, es gibt in der in jungen Altersgruppe erlebe ich immer wieder junge Menschen, die, die, wo ich denke, nee sie, da, da ist niemand, der sich auch so mit einer, mit einer gewissen Agilität, mit seinem Potenzial einbringen möchte. Manchmal ist es bei ganz jungen Bewerberinnen, es ist ihnen einfach noch nicht klar. Man macht halt eine Aufgabe, man macht einen Job. Man möchte es möglichst leicht haben. Das ist das, was, was ich dort immer wieder erfahre. Man möchte es möglichst leicht haben und es gibt natürlich, ich komme aus zwei Branchen, wo die Arbeitszeit nicht immer optimal ist. Da ist Wochenendarbeit dabei, als auch, ähm, als auch äh, Abenddienste bis halb sieben. Äh, das ist nicht unbedingt beliebt und bei jüngeren Menschen erfahre ich oft, dass es, ja, dass dass das wirklich ein Hindernis ist. Da erlebe ich auch in beiden Branchen, kann ich jetzt sagen, in denen ich in den, in den letzten Jahren arbeite, erlebe ich, dass es schwierig wird, die Fachquote wirklich aufrechtzuerhalten, weil jetzt kommt, man kann es sich langsam aussuchen. Aber ich würde genau das Gleiche und bei bei einer älteren, bei einer älteren Mitarbeiterin oder beim älteren Mitarbeiter, die Anforderungen sind im Grunde gleich. Ich möchte auch jemanden einstellen, der was mitbringen kann, der was mitgestalten möchte, der sich einbringt und der sich an diesem Platz sieht, der wirklich Ja zu diesem Arbeitsplatz sagen kann und mir nicht erzählt, wie viele negative Erfahrungen er oder sie im Vorfeld gemacht haben. Weil das erlebe ich auch.
0: Ja, sehr, sehr wichtig, oder? Ja zum Arbeitsplatz, ja. ja zu sich selbst.
1: Ja. Genau. Und dann
0: noch nicht das Negative als Treiber und sagt: Ja, das ist schlecht, das ist schlecht. Wir brauchen Nein. eine positive Kultur. Wir wollen nicht jemanden ja. anstellen, der so einfach uns, einfach das Team so, so runterzieht, schon von Anfang an. Wenn, genau. wenn das im Bewerbungsgespräch schon passiert, sagt es: genau. äh, Es könnte jetzt schon sowas, aber, aber hey, so, äh, das zieht ja jetzt schon runter. Wie ja. sollte das werden? Also diese Perspektive. Die ist spannend, wie spannend. Ja,
1: und, und ich sage ja, jeder von uns, keiner von uns, jeder von uns hat negative Erfahrungen im Leben gemacht. Wie gehe ich damit um und was mache ich draus?
0: Gute Frage hier. Leidenschaft ist der neue Wert.
1: Ist ja, schön. 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 <lacht> Das stimmt schon. Das nennen die gewisse, vielleicht, vielleicht sage ich mal eine Inspiration. Beim Leidenschaft steckt das Leiden wieder mit drin. Aber andererseits sagte ich ja gerade, jeder von uns hat die, hat schon eine negative Erfahrung gemacht. Und hier stellt sich wirklich die Frage, wie gehe ich damit um? Bin ich dazu in der Lage, was für mich mitzunehmen? Also von daher, eine, ja, Leidenschaft, Leidenschaft, ja, trotz alledem, ja, ich möchte leidenschaftlich sein. Es ist
0: klar geworden, dass das Wort hat halt eben das Leiden drin. Vielleicht Berufung neu finden, neue Berufung finden, in neue Berufung gehen, ja. sich selbst reingeben. Es hat ja alles irgendwie dabei. Am Schluss das ja, Wort Mit der Prägung.
1: Es, wenn, wir, wenn ich mir überlege, Matthias, wir, wie viele Stunden wir in, am Arbeitsplatz, also ich verbringe mehr Stunden am Arbeitsplatz. Und dann finde ich doch, ich, dann finde ich, dass das. Wichtig ist, sich da wirklich, dass ich mich da gut fühle, dass ich Freude dabei habe, dass ich Spaß habe und dass ich mich wirklich wirksam erlebe. Was sind die Management-Tugenden? Was ist damit gemeint?
0: Ja, das müsste jetzt der LinkedIn-User noch ein bisschen genau. ausführen. Björn, äh, Aber kommen wir mal noch, noch weiter. Was... Susanne, was bietest du denn jetzt eigentlich konkret an? Wir haben jetzt über 30 mhm. Minuten das Thema Expertin des Wandels, wo du dafür stehst, berufliche Orientierung für Menschen in ihrer Lebensmitte, darum geht es ja. Mhm. Das haben wir jetzt behandelt, auch dich gespürt, was du denkst, mhm. was deine Werte sind. Was bietest du jetzt eigentlich konkret an unter dieser Traumjobstrategie?
1: Also das sind fünf Module, die ich anbiete, und die ich individuell also ich gehe ich gehe mit jemandem in der Regel drei Monate wir wir legen mit Traum, in der Traumjobstrategie legen wir gemeinsam ein Ergebnis fest das am Ende dieser drei Monate erreicht werden sollte und dann gehe ich einfach in fünf Schritten äh, gehen wir und bewegen wir uns zu diesem Ergebnis und ich habe die Erfahrung gemacht von früher mal eins zu eins coachen jetzt hin zum ganzen Paket anzubieten dass äh, dann, wenn der oder diejenige in den Ergebnis mit eingebunden ist, auch wirklich in die Verantwortung geht. Dann wird Coaching oder Begleitung oder ich sage mittlerweile Coworking dazu, dann wird es zu einem gemeinsamen Prozess. Und ja, in diesen fünf Schritten, das, das mache ich per Zoom in der Regel. Ich habe aber auch die Möglichkeit in der Schweiz, im Kanton Aargau habe ich einen Standort als auch in Konstanz. Also das mache ich auch persönlich. Und per Zoom oder manchmal gibt es eine Mixform. Meistens beginnt diese, dieses Paket traumjob strategie mit einem ganzen gemeinsamen Tag, in dem man sich kennenlernt, wo dann aber auch das Ergebnis zu diesem Ergebnis gefunden wird, als auch, sage ich mal, schon die Werte am Ende dieses gemeinsamen Tages stehen. Und dann gehen wir weiter und schauen, wo sind die Blockaden, ähm, wie lösen sich die Blockaden und am Ende geht es dann wirklich in, in eine Planung, und in eine, also in eine Umsetzungsplanung. Umsetzung ist mir ganz, ganz wichtig, dass das äh, gemeinsam vereinbarte Ergebnis dann auch am Ende dieser drei Monate erreicht werden kann. Und natürlich ist innerhalb dieses Paketes ein ganz großer Anteil wirklich wieder ein positives Gefühl zu den eigenen Erfahrungen zu bekommen als auch wirklich sich wieder in seiner Wertigkeit zu erleben und auch wieder so eine Lust zu finden, nach außen zu gehen. Es kann am Ende, wie gesagt, sein, dass ein bestehender Job anders, also das ist meine Erfahrung, bestehender Job kann auch nochmal anders gelebt werden. Das kann auch ein Ergebnis sein, das habe ich auch schon erlebt, als auch, ein, es wird auf dem Arbeitsmarkt es wird ein neuer Job gesucht oder es wird eine neue Aufgabe gesucht oder aber auch ähm, eine Selbstständigkeit wird vorbereitet oder eine Teilselbstständigkeit. Teil das ist so mein Herzstück und dabei biete ich noch verschiedene kleine Online-Workshops an das ist einmal ähm, Startortbestimmung das ist ein Online-Workshop und da geht es wirklich darum wo stehe ich denn gerade so das ist im Grunde ist das auch ein Element aus der Raumjobstrategie, strategie aber den biete ich nochmal extra an, wenn jemand sagt, nee, ich möchte mich nicht ein Vierteljahr lang festlegen, dann kann, aber ich möchte gerade wissen, wo stehe ich gerade. Und dann kann man, sage ich mal, diese Startortbestimmung äh, durchführen. die mache ich meistens ähm, in einer Gruppe und indem ich montags immer Impulse gebe, um sich seine, um seinen eigenen Startort zu definieren. Und am Donnerstag gibt es dann einen gemeinsamen Zoom-Call, in dem die Ergebnisse besprochen werden. Jede, jeder Kurs von mir startet mit einem individuellen Gespräch und jeder Kurs von mir endet mit einem individuellen Gespräch. Von daher sind es für mich begleitete Selbstlernkurse. Dann biete ich ähm, noch an, die Lebensfragmente miteinander zu verbinden. Das heißt, da, wo wo gibt es noch Unverbundenes im Leben, wo sind Erfahrungen, die man so einfach so dissoziiert, äh, die aber doch wesentlich blockieren. Das ist also auch wieder ein Teil aus der Standort, aus der Traumjob-Strategie, den ich rausgenommen habe und als eigenes Modul anbiete. Und in der Planung ist jetzt noch ein... Ähm, wo es, wo es um das Thema Selbstwirksamkeit und Selbstbewusstsein geht. Da bin ich jetzt gerade dabei, den nächsten Kurs aufzugleisen und den ich auch wieder in dieser Form anbiete. Es gibt Impulse an einem bestimmten Tag und es gibt drei oder vier Tage später gibt es ein gemeinsames Gespräch, um dann wirklich sich wieder, in seinem, wieder im Selbstwert als auch in der Selbstwirksamkeit zu erleben, so, und dann kann sich jemand sagen, nee, ich möchte das ganze Paket oder es genügt mir, nee, ich möchte jetzt wissen, wo stehe ich. Hier spüre ich, da gibt es noch ein paar Dinge, die sind noch nicht verbunden. Dann ist das für mich der Kurs. Mein Thema ist Selbstbewusstsein und Selbstbewirksamkeit und dann nehme ich dieses Thema. Also so am Ende geht es dann aber immer um den ganz großen Kurs. Also ganz groß heißt ein Vierteljahr lang andauernd. Und da arbeite ich mittlerweile nicht mehr in der Gruppe, sondern individuell. Das ist meine Erfahrung, weil die Ergebnisse viel prägnanter sind in der individuellen Arbeit. Ja, Okay, das biete ich an.
0: Gut. Das war sehr ausführlich, vielen Dank. Die Hauptfrage, <lacht> die sich noch stellt, wie kommt man eigentlich mit dir in Kontakt?
1: Sag bitte nochmal. Kommt dass, man in Kontakt mit dir? Also über, man kann mich über meine Webseite kontaktieren, die hast du jetzt gerade ein, eingeblendet, wenn ich das gesehen habe. Man ja. kann mich über meine Webseite, das ist im Grunde das, die beste Art, mich über meine E-Mail bzw. mich anzurufen. Ich habe aber letztendlich, kann man bei mir auch Termine buchen über ein Termintool und dann vereinbart man die Art. Es gibt ja mittlerweile, wir können uns individuell treffen, wir können uns online treffen. Das ist so vielfältig geworden und dann bucht man zu. Also Gibt es so ein
0: un unverbindliches Kennenlerngespräch an?
1: Ja. Im, also ich mache zum Beispiel keine traumjob ohne ein Klarheitsgespräch vorneweg.
0: Also das heißt Klarheitsgespräch und das ist einfach ist mal unverbindlich, dich kennenlernen, mal schauen, ob genau. es passt, weil das, anders wird das. Dass nicht beide kommen.
1: sagen können, stimmt oder stimmt nicht. Genau. So. Sehr gut. Das ist mir wichtig. Gut. Susanne Kraus, schön, warst du da. Ich wünsche dir
0: alles Gute auf deinem weiteren Weg, ja. in deinem Traumjob, wo du Menschen begleitest, freisetzt. Und wir haben ja jetzt im Interview viele Themen behandelt, unter anderem ja. das Thema 50, plus, was ein großes Thema ist ja. für viele. Und wenn hier Leute in der Lebensmitte sind, 45, 50 plus und irgendwie einen Sparing-Partner gegenüber, jemanden brauchen, der, der gerne solche Menschen unterstützt, dann sollen sie doch mal mit mir Kontakt aufnehmen, oder?
1: Würde ich mich freuen, Matthias. Danke für die Gelegenheit und danke fürs Darstellen. Herzlichen Dank für dieses Gespräch.
0: Sehr gerne. Ja. Dann sagen wir mal zusammen Tschüss an allen, die es zugeschaut haben und bis demnächst im Internet.
1: Dankeschön.
0: <lacht> Tschüss zusammen. Bye-bye.